0: يسرنا ان نعرض رسائلكم واستفساراتكم عليه ليتولى الاجابة عليها مشكورا هذه في البداية رسالة من السائل خليل عبد الرزاق العاني من العراق الأنبار يقول ما هي المسافة التي تقطع الصلاة فيها اذا مر امام المصلي حمار او كلب اسود وهل تقاس بالمتر او مترين وهل تعاد الصلاة من جديد اذا قطعت الصلاة بعد ذلك ام لا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا
1: محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الذي يقطع الصلاه ثلاثه الحمار والكلب الاسود والمراه كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه إذا لم يكن بين الإنسان وبين هؤلاء الماردين مثل مؤخرة الرحل فإنهم يقطعون صلاتهم وعلى هذا فنقول إذا كان للإنسان السترة ثم مر هؤلاء من ورائها فإنهم لا يقطعون الصلاة ولا ينقصونها حتى لو كانت السترة قريبة من موضع سجوده ولم يكن بينهم وبين قدميه إلا أقل من ثلاثة أذرع فإن الصلاة صحيحة ما داموا من وراء السترة أما إذا لم يكن له سترة ومروا بين يديه فإنهم يقطعون صلاته فإذا مر الحمار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد وإذا مر الكلب الأسود بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد. وإذا مرت المرأة والمرأة هي البالغة من بين يديه فإنها تقطع صلاته ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. ولكن ما المراد بما بين يديه؟ كثير من أهل العلماء كثير من العلماء يقولون إن المراد بما بين يديه مسافة ثلاثة ثلاثة أذرع أي متر ونصف تقريبًا من قدميه وبعض العلماء يقول: ما بين يديه هو منتهى سجوده بمعنى موضع جبهته وما وراء ذلك فإنه لا حق له فيه لأن الإنسان يستحق من الأرض ما يحتاج إليه في صلاته وهو لا يحتاج في صلاته إلى أكثر من مكان سجوده وهذا القول هو الأصح عندي وهو أن الإنسان إذا لم يكن له سترة فإن منتهى المكان المحترم له هو موضع سجوده أي ما وراء مكان جبهته من السجود لا حق له فيه ولا يضره من مر من ورائه وبهذا تبين الجواب وهو أن المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود إذا مرت هذه الثلاثة بين المصلي وبين سترته بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد وإذا لم يكن له سترة ومر من بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها
0: من جديد سؤاله الثاني يقول فيه إذا سجد المصلي وكان بعض شعر رأسه على جبهته فما الحكم أو كانت عمامته ملفوفة على رأسه وجبهته فما الحكم أيضا
1: صلاته صحيحة ولكنه لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الأرض إلا من حاجة فإذا كان محتاجا لذلك مثل ان تكون الارض صلبه جدا او فيها حجاره صغيره او فيها شوك ولا بد ان يضع وقايه فانه في هذه الحال لا باس ان يتقي الارض بما هو متصل به من عمامه او ثوب لقول انس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يسجد فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا دليل على أن الأولى أن تباشر الجبهة مكان السجود. وأنه لا بأس أن يتقي الإنسان الأرض بشيء متصل به من ثوب أو عمامة إذا كان محتاجا لذلك لحرارة الأرض. أو برودتها أو شدتها إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لا بد أن يضع أنفه على الأرض في هذه الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين نعم. آه
0: هذه رسالة من السائلة رقية عين صاد تقول آه هي زوجة لرجل مدمن للمدمن خمر والعياذ بالله وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكر أم لا
1: أولا قبل أن نجيب على هذا السؤال فإننا ننصح هذا الرجل وغيره ممن ابتلي بشرب الخمر ونعلمهم بأن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وأخبر أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة قال بعض العلماء معنى لم يشربها في الآخرة أي لا يدخل الجنة لأن من دخل الجنة لابد أن يشرب منها الخمر الذي فيها وهذا الخمر ليس فيها غول ولا هم عنها ينزفون وقال بعض العلماء لا يشربها في الآخرة يعني لو دخل الجنة فإنه يحرم لذة التنعم بشرب خمر الجنة وأيا كان هذا أو هذا فإنه دليل على عقوبة فعل الخمر وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر فعلى المسلم أن يتوب إلى الله تعالى من شربها وأن يسأل الله العافية منها وأما بالنسبة لسؤال المرأة وهو أن زوجها طلقها وهو سكران فإن للعلماء في ذلك خلافا هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شربه فإن هذا الشارب عاص لله عز وجل فلا ينبغي أن يقابل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه وقال بعض العلماء بل إن طلاق السكران لا يقع وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أقيس بأن السكران لا يعي ما يقول ولا يدري ماذا يقول فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه وأما قولهم إنه عقوبة فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه وهو معاقب بالضرب الذي وردت به السنة وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي الحقيقة أن هذه العقوبة تتعدى إلى زوجته فيحصل الفراق وربما يكون لها أولاد يتشتت تشتت, تشتت, تشتت العائلة ويحصل الضرر على غيره فالصواب الصواب أنه لا يقع طلاق السكران ولا يعتبر بأقواله ولكن مع ذلك ينبغي أن يرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه أو بفراقه إياها إلا بحكم
0: شرعي يرفع الخلاف والله محمد بارك الله فيكم هذه رسالة من السائل عبد الله إمام أمين أثيوبي مقيم بالمدينة المنورة يقول علي كفارة يمين فهل يجوز لي أن أتصدق بقيمتها لعشرة مساكين لكل واحد خمسة ريالات مثلا أوجب الله تعالى في كفارة يمين
1: واحدا من أمور ثلاثة فكفالته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وبدأ الله تبارك وتعالى بالأسهل غالبا فإن الإطعام أسهل من الكسوة والكسوة أسهل من أتاق الرقبة ثم قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وعلى هذا فإخراج الدراهم لا يجزئ لأن الله تعالى فرض الإطعام أو الكسوة او العتق ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام فنحن نقول بدلا من ان تعطي كل واحد خمسه دراهم اجمع المساكين واصنع لهم طعاما غداء او عشاء ودعهم ياكلونه او ادفع اليهم ما يساوي صاعين ونصف تقريبا بالصاع النبوي من الرز واجعل معه شيئا يؤدمه من اللحم او غيره وهم يصنعونه في بيتهم او اكس كل واحد منهم ما يعد كسوة من قميص وسروال وغطره وطاقية حسب عرف الناس في كسوتهم او اعتق رقبه ان امكن فان لم تفعل شيئا من ذلك بحيث لم تجد ما تؤدي به ذلك أو لم تجد أحدا يستحق ذلك لأنه قد يكون من الصعب أن تجد فقراء مستحقين لا للكسوة ولا للإطعام كما لو كنت في بلاد غنية ففي هذه الحال تصوم ثلاثة أيام لأن الله تعالى قال فمن لم يجد وحذف المفعول به تشمل من لم يجد ما يطعم بمعنى من لم يجد طعاما ولا كسوة او من لم يجد محلا لهذا الطعام والكسوة وهم الفقراء والمساكين
0: نعم. له سؤال اخر يقول فيه هل يجوز نقل الزكاة الى بلاد اخرى بسبب او بدون سبب أفيدوني وفقكم الله الأفضل
1: أن تؤدى زكاة المال في البلد الذي فيه المال لأنه محل أطماع الفقراء ولأنه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولكن إذا كان نقلها إلى بلد آخر فيه مصلحة مثل أن يكون في البلد الآخر أقارب لمن عليه الزكاة وهم محتاجون أو يكون أهل البلد الآخر أشد حاجة أو يكون أهل البلد الآخر أنفع للمسلمين فإنه في هذه الحال يكون النقل لهذه الأغراض جائزا ولا حرج فيه
0: (تصفيق) نعم هذان سؤالان من المستمع يونس الطائي من العراق الموصل يقول إذا حضر المرء إن كان ذكرا أو أنثى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب وجلس حتى إذا منتهى الإمام من خطبته الأولى ثم قام وصلى ركعتين خفيفتين فهل هذه الصلاة جائزة في هذا الوقت أم لا
1: عمله هذا ليس بصحيح ولا بصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا الرجل جلس فقد أخطأ وعصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ولكن إذا دخل المسجد والإمام يخطب فليبادر قبل أن يجلس وليصلي ركعتين خفيفتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما فهذا هو المشروع ان الانسان اذا دخل والامام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين ثم ينصت للخطبه
0: سؤاله الاخر يقول بينما كنت جالسا في مصلى المسجد اقرا القران دخلت علي امرأة ومعها فتاة بالغة وطلبت مني ان اقرأ على الفتاة ايات من القرآن لانها كانت تعاني من حالة نفسية فقرأت قدر خمسين اية من سورة البقرة وبعد ان انتهيت من القراءة قمت بمسح رأسي ووجه الفتاة وطلبت منها ان تنظر في المصحف فهل انا اثم على ما فعلت علما باني ما اردت من ذلك الا الخير والثواب وقصد الشفاء إن شاء الله أما قراءتك على الفتاة
1: فإن هذا لا بأس به ولكن في هذه الحال يجب أن تكون ساترة لما يجب ستره من الوجه وغيره وأما نصحك رأسها ووجهها بعد قراءتك فلا أرى له وجها ولا ينبغي ذلك منك بل يحرم عليك أن تمس بشر فامرأة أجنبية منك ليست زوجة وليس بينك وبينها محرمية فعليك أن تتوب إلى الله من هذا الأمر وألا تعود إليه أما القراءة على النساء والرجال مع وجوب التحفظ الواجب مع مراعاة التحفظ الواجب فإن هذا لا بأس به وهو من الإحسان بشرط أن لا يكون
0: هناك فتنة جزاكم الله خيرا آه هذه رسالة من السائل حماد عبدون من السودان يقول ارجو توضيح عدة المطلقة وهل المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت زوجها ام تذهب الى منزل والدها حتى يراجعها زوجها نتكلم على بقاء المرأة المطلقة
1: في بيت زوجها اذا كانت رجعية فنقول انه يجب على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ان تبقى في بيت زوجها ويحرم على زوجها أن يخرجها منه لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاق رجعيا تنصرف إلى بيت أهلها فورا هذا خطأ ومحرم لأن الله قال لا تخرجوهن ولا يخرج ولم يستثن من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبينة ثم قال بعد ذلك وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك بما وجههم الله إليه وأن لا يتخذوا من العادات سبيلا لمخالفة الأمور المشروعة المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له وأن تتزين وأن تتجمل وأن تتطيب وأن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وكل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة فإن هذا إنما يكون عند الرجعة، وله أن يراجعها بالقول فيقول راجعت زوجتي، وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة. أما بالنسبة لعدة المطلقة فنقول: المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة، يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها، والمباشرة فانه لا عده عليها اطلاقا بمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره واما اذا كان قد دخل عليها وخلا بها او جامعها فان لها فان عليها العده وعدتها على الوجوه التاليه اولا ان كانت حاملا فإلى وضع الحمل سواء طالت المده ام قصرت ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر الحجة فتبقى في العدة 12 شهرا، المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقا، لقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. ثانيا إذا كانت ممن يحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهما بينهن أم لم تطل وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتيها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات وتكون عدتها على هذا سنتين وأكثر. المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت. ثالثا التي لا تحيض إما لصغرها ما بعد أتى الحيض أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر. لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وقال في الحيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء رابعا إذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم أنها لا لا يعود الحيض معها مثل أن يستأصل رحمها فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فقد قلنا إنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض إذا كانت لا تعلم ما الذي رفعه فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة هذه أقسام عدد المرأة المطلقة أما المطلقة آخر ثلاث تطليقات بمعنى أن الزوج قد طلقها مرتين قبل ذلك وهذه الثالثة فإنها عند جمهور أهل العلم تعتد على الوجه الذي ذكرنا وقال بعض العلماء إنها تكون كالمخالعة وهي التي فسخت بعوض فإن المخالعة يكفيها حيضة واحدة يعني إذا طلق الرجل زوجته فسخها بعوض دفعته هي أوليها على أن يفارقها الزوج ثم فارقها بناء على هذا العوض
0: فإنه يكفيها حيضة واحدة والله جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الكرام عرضنا رسائلكم في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح الأتيمين المدرس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب